0: هزا شب ترجمه عبداللتیف تسوجی تبریزی راوی فرزانه عالمی شب شبه 762 یوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت ملک سیفل ملوک به مردم بپاشید و خلعتها بداد آنگاه وزیر برخواسته زمین ببوسید و روی به حاضران کرده گفت آیا شما می دانید که من وزیر مملکتم و وزارت من دیرین است پیش از آنکه ملک آسم ابن صفان به سلطنت نشیند من وزیر بودم او اکنون سلطنت تر کرده پسر در جای خود بنشاند. گفتند آره می دانیم. وزارت تو از پدر و جد به تو میراث مانده. وزیر گفت ما از وزارت دست برداشته پسر خود ساعد را به وزارت می نشانم. شما را رای چیست؟ همگی گفتند وزارت ملک سریف الملوک را جز ساعد کس نشاید. در آن هنگام وزیر دستار وزارت از سر گرفته بر سر ساعد نهاد و دوات وزارت به او سپرد. آنگاه منشورهای مجدد به مهر سیف و علامت وزیر بنوشتند و مردمان شهرها هفتهای در آنجا مانده به شهرهای خیشتن بازگشتند. پس از آن ملک آسم و وزیر سیف و ساید را به قصر آورده از خازن انگشتری و شمشیر و خاتم و بخچه که سلیمان داده بود بخواستند. ملک به ایشان گفت ای فرزندان من، بیایید و هر یکی از این هدیه چیزی اختیار کنید. نخواست سیف الملوک دست راز کرده بخچه و انگشتری برداشت و ساعد دست برده شمشیر و خاتم برداشت و بوسه در دست ملک داده به منزلهای خیشتن بازگشتند. سیف الملوک بخچه را به فراز تختی که شبها با وزیر خود بر آن تخت میخفتند بگذاشت. چون شب برامد از بحر سیف الملوک و ساعد خوابگاهی بر تخت بگستردند. ایشان به خوابگاه شدند و شامها در بالی زیر پای ایشان روشن بود. ایشان تا نیمه شب بخفتند. چون نیمی از شب برفت سیف از خواب بیدار شد. به خاطرش رسید که بخچه را بک و بر آنچه در اوست نظر کند. در حال بخچه را با شمعی ای روشن برداشته از تخت به زیر آمد. بخچه را گشوده در او قبایی از جنیان یافت و قبا گشوده در آستر قبا صورت دختری را نقش گشته دید. از دیدن آن صورت عقلش بپرید و بی خود بر زمین افتاد. چون به خود آمد، بگریست و بنالید و تپانچه بر سر و سینه خود زد و آن صورت را بوسیده این دو بیت برخاند. تمثال روخ تو را به بربستند؟ آنجا که مسابران چابک دستند در پیش مثال روخ تو بنچستند انگشت گزیدند و قلم بشکستند و پیوسته سیف الملوک می و مینالید تا اینکه وزیر او ساعد بیدار شد و سیف الملوک را در خوابگاه نیافت شم را برداشته به جستجوی او در قصر همی گشت تا به جایی که سیف در آنجا بود برسید دید که گریان و نالان است گفت ای برادر، سبب گریستن چیست؟ حادثه با من حدیث کن. سیف الملوک سخن نگفت و سر بر نکرد و همی گریست. چون ساعد این حالت بدید گفت من وزیر تو و برادر تو هم و از کدکی با تو پرورش یافتم. اگر تو مرا از کار خداگاه نکنی، راز خود به که آشکار خواهی کرد؟ سیف الملوک چشم به سوی باز نمی کرد و با او سخن نمی گفت و سر در پیش افکنده می گریست. سایه در کار او حیران ماند و از نزد او بیرون آمده شمشیر بگرفت و به سوی او بازگشت و نوکه شمشیر به سینه خود و قبضه آن در زمین نهاد و گفت ای برادر اگر ماجرای خیش با من نگویی خود را بکشم تا تو را در این حالت نبینم در آن هنگام سیفان ملوک سر برداشت گفت ای برادر من شرم می دارم که ماجرای خود با تو بگویم ساعد گفت تو را به خدا سوگن میدهم که از من شرم مدار و ماجرا با من بگو که من غلام و وزیر توام سیفالملوک گفت بیاوو بر این صورت نظر کن ساعد پیش رفته در آن صورت ساعتی تعمل کرده دید که در سر آن صورت با لولو منظوم نوشتند که این صورت بدیعالجمال دختر شماخبن شارخ ملک جنیان است که ایشان در شهر بابل در بستان ارم ابن عاد منزل دارند. چون قصه به دینجا رسید با شد و لب از داستان فروب است. چون شب 763 یوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت، سیف و وزیر او ساعد چون صورت بدیالجمال دختر ملک شماخ را بدیدند وزیر سائد گفت ای ملک، خداوند این صورت می شناسی؟ تا او را جستجو کنیم؟ سیف گفت لا والله نمی شناسم ساعد گفت بیا و این نوشته بخان سیف الملو پیش آمده آنچه بر تاج او نوشته بودن برخاند و مضمون بدانست و فریاد برکشید ساعد گفت ای برادر، اگر خداوند این صورت که بدی الجمال نام دارد به جهان اندر موجود باشد، من در طلب او بکوشم و تو را به مخصود برسانم. اکنون ای برادر، تو را به خدا سوگن میدهم که گریسان بگذار تا بزرگان دولت به خدمت حاضر شوند. پس از آن بازرگانان و سیاهان حاضر آور و صفت این شهر از ایشان باز پرس. شاید کسی ما را بدان شهر و به باغ ارم دلالت کند؟ پس چون بامداد شد سیف الملوک بر تخت بنشست و آن قبا از خود دور نمی کرد. آنگاه امیران و حاجبان و لشکریان حاضر آمدند. چون دیوان منظم شد سیف با وزیر خود گفت حاضران را بگو که ملک دوش نخفته و از بیداری رنجور است. وزیر گفته یه ملک به ایشان بگفت چون ملک آسم این سخن بشنید خاطرش مشوش گشت. حکیمان و منجمان نزد سیفالملوک فرستاد ایشان معالجت بدین قرار دادند که سه ماه در مکان خود نشسته به بادگساری مشغول شود ملک آسم در خشم گشته به ایشان گفت ای پلیدکان اگر همین ساعت او را معالجت نکنید همه شما را بکشم رئیس ایشان گفت ای مالک ما میدانیم که این پسر توست و تو نیز دانی که ما در معالجات پسترین مردمان بکوشیم چگونه در معالجات پسر تو سوستی خواهیم کرد که ای ملک پسر تو رنجوری سختی دارد اگر جواز دهی ما آن را بر تو بیان کنیم ملک آسم گفت از رنجوری پسر من به شما چه آشکار گشته حکیم بزرگ گفت ای ملک پسر تو عاشق است و کسی را دوست می دارد که به وصل او راه ندارد. ملک بر ایشان خشم گرفت و گفت از کجا دانستید که پسر من آشق است؟ او را به عشق چه نسبت است؟ گفتند ای ملک تو ماجرای او از وزیر ساعت سوال کن که او از حالت سیف الملوک آگاه است. ملک آسم برخواسته به خلبت اندر نشست و ساعت را بخواست و به او گفت مرا از کار برادرت سیف الملوک آگاه کن سعید حراس کرده گفت ای ملک مرا بر کار و آگاهی نیست در حال ملک سیاف خواست و گفت چشمهای سعید فرو بند و سرش را از تن جدا کن سعید حراس کرده گفت ای ملک جهان مرا امان امانده ملک جواب داد تو را امان دادم حقیقت پاس بازگو ساید گفت ای ملک پسر تو عاشق است ملک پرسید او را مجروق کیست؟ جواب داد به دختری از ملوک جنیان عاشق گشته و صورت او را در قبایی که سلیمان علیه سلام به شما حدیت فرموده بود دیده در آن هنگام ملک آسم برخواسته نزد پسر خود سیف الملوک شد و به او گفت ای فرزند تو را چه حادثه روی داده؟ و این صورت که تو بروی عاشق شده ای چیست و از بحر چه مرا آگاه نمی کردی؟ سیف الملوک جواب داد ای پدر من از تو شرم می داشتم و نمی توانستم که این حادثه با تو بگویم اکنون که حالت من بدانستی در معالجات من بکوش. ملک جواب داد ای فرزند چه توانم کرد که اگر او از دختران انسیان میشد در رسیدن به وی حیلتی می توانستم؟ ولکن او از دختران جنیان و رسیدن بدیشان محال است. مگر سلیمان ابن داود علیه سلام چاره ای کند که جنیان در فرمان او هستند. ای فرزند تو اکنون و به نخجیرگاه شو و اندوه و حوزن از دل دور کن که من صد دختر از دختران ملوک بیاورم و تو را به دختر جنیان که را به ایشان نداریم حاجتی نیست. سیف الملوک گفت من نییم که پذیرم نصیحت اغلا پدر مگوی که من بی حفاظ فرزندم ای پدر من ترک او نتوانم گفت و دیگری به جای او نخواهم گزید، پدر گفت ای فرزند چه باید کرد؟ سیف گفت ای پدر مسافران و بازرگانان حاضر آور و از ایشان جستجو کن شاید که ما را به باغ ارم و شهر بابل دلالت کنن ملک آسم امر داد که تمامت بازرگانان و سیاهان را حاضر آورده از شهر بابل و بوستان ارم باز پرسند. هیچ کس آن مکان را نشناخت. چون مجلسیان پرکنده شدند یکی از ایشان که بر جای مانده بود گفت ای ملک اگر تو بخواهی که آن سرزمین بشناسی به بلاد چین باید شد که آنجا شهریست بزرگ. شاید کسی از مردمان آنجا تو را به مقصود دلالت کند. آنگاه سیفول گفت ای پدر کشی از برای من مهیا کن تا به بلاد چین سفر کنم. ملک گفت ای فرزند تو بر تخت مملکت بنشین و در میان رعیت حکم رانی کن. سیفول گفت ای پدر خوب است اجازت دهی من خود به بلاد چین سفر کنم اگر مقصود یافتم فبه وگرنه در سفر دل من بخواهد گشود و تشویش خاطرم به یک سو خواهد شد و به سلامت به سویتو باز خواهم گشت. چون قصه به دینجا رسید با شد و شهرسانت لب از داستان فرو بست. چون شب 764 برامد گفت ای ملک جوانبخت، سیف الملوگ از پدر اجازت سفر خواست. ملک چون حالت پسر بدید به حیلتی راه نبرد چوز اینکه که او را جوازه سفر دهد، آنگاه چهل کشتی و بیست هزار مملوک از برای او مهیا کرد و مالها و خزینه ها و آلات حرب بداد و به او گفت ای فرزند، تو را به خدا سپردم که در نزد او بدیعتها را زیان نرسد سیفالملوک پدر را ودا کرده گشت و همی رفتند تا به شهر چین برسیدند چون مردمان چین شنیدند که چهل کشتی پر از مردمان و آلات حرب به اینجا رسیدند گمان کردند که ایشان دشمنانند و قصد جنگ دارند. دروازه شهر فرو بستند و و مهیا کردند. چون سیف الملوک این بدانست، تو دو مملوک از خاصان خود به سوی ملک چین بفرستاد و به ایشان گفت با ملک بگویید که این سیف الملوک پسر ملک آسم است و به شهر شما از بحر تفرج آمده قصد جنگ و خصومت ندارد اگر او را به مهمانی قبول کنید در شهر شما فرو آید وگر راه خویش پیش گرفته بازگردد مملوکان به شهر رسیده گفتند که ما رسولان ملک سیف الملوکیم. دروازه از بحر ایشان بگشودند و ایشان را در نزد ملک حاضر آوردند آن ملک فقفور شاه نام داشت و میانه او ملک آسم شناسایی تمام بود. چون ملک از آمدن سیف الملوک آگاه شد، رسولان را خلعت داده به گوشدن دروازه بفرمود و زیافتها محیا کرد و خود با خاصان به دیدار سیف الملوک بشتافت. چون با یکدیگر ملاقات کردند، سیف الملوک را در آغوش کشید و به او گفت من از مملوکان پدر تو هم و شهر من از آن توست. ملک سیفالملوک با وزیر خود ساعد و خاسان دولت سوار گشته به شهر درآمدند در شهر تبلهای بشارت بکفتند و تا چهل روز از بهر ایشان بزم ضیافت فروچیدند پس از آن ملک چین گفت ای پسر برادر من بازگو که از بهر چه حاجت بدین شهر آمده و تو را مخصود چیست تا در پدید آوردن آن بکوشیم صیفالملوک گفت ای ملک، حدیث من عجیب است که من به صورت بدی الجمال آشق گشتم. ملک چین چون این بشنید بگریست و دلش بردهی بسوخت و به او گفت ای سیف الملوک اکنون چه میخواهی؟ سیف الملوک گفت از تو همی خواهم که سیاهان و بازرگانان حاضر آوری و از ایشان خداوند این صورت باز پرسی. شاید کسی مرا از او خبر دهد. ملک تمامت سیهان و بازرگانان حاضر آورد. ملک سیف شهر بابل و بستان ارم را از ایشان باز پرسید. مسئلت او را کسی جواب نگفت. سیف در کار خود حیران ماند. پس از آن یکی از رؤسای ناخدایان گفت ای مالک اگر تو آن شهر و آن باغ همی خواهی بایدت به جزایر بلاد هند شد. در حال سیف به سفر بسیجید. و آب و توشه در کشتیها بنهاد فخفور شاه را بدا کرده در کشتی بنشستند و مدت چهار ماه بادهای موافق بر ایشان میوزید و ایشان همی رفتند که روزی از روزها بادی سخت بر ایشان بوزید و از هر سوی کوه کوه موج مرخاست و بارش باریدن گرفت و دریا از بسیاری بادها دگرگون گشته کشتیها به یکدیگر برآمدند و همگی بشکستند و زورقهای خورد نیز در هم شکسته ساکنان کشتیها همگی قرق شدند. مگر سیفر با جماعتی از مملوکان خود در زورقی به سلامت جان بردند. آنگاه باد فرو نشست و آفتاب برآمد. آمد. ملوک چشم گشوده از کشتیها و لشگریان چیزی برجا نیافت و به جز آب و آسمان چیزی نمیدید. با مملوکان گفت کشتیها را چه شد و برادرم ساعد کجاست گفتند ای ملک از کشتیها و زرق ها و ساکنان آنها کس نمانده همگی غه شده و تومه ماهیان گشتند الملک فریادی برآورده تپانچه بر سر و روی خود زد و خواست که خود را به دریا درفکند مملوکان من کردند و گفتند ای ملک این کار تو را سودی نبخشد و این کارها تو به کرده ای؟ اگر تو سخن پدر شنیده بودی بر تا این ماجرا نمی رفت بلکن اینها به حکم تقدیر است. تحفیر تدبیر نیز تقدیر. چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرساد از داستان فروب است، شاب به 765م برآمد گفت ای ملک جوانبخت خادمان به سیف الملوک گفتند از تقدیر گریزی و گزیری نیست و منجمان هنگام ولادت تو با پدرت گفتند که این پسر را سختی ها روی خواهد داد اکنون تو را و ما را جز صبر هیلتی نیست تا اینکه خدای تعالی این مهنت از ما دور کند سیف الملوک گفت آری از قضا نتوان گریخت پس از آن آهی برکشیده این عبیات برخاند نیست غم در این زمانه نشاد نیست بیشب در این جهان یک روز دامن از نفع و ذره او درکش دیده از خیر و شر او بردوز صف کن تا رساندت به مراد وقت بیدار و دولت پیروز پس از آن در دریای فکرت غرق شده و سرشک به روان کرده از قایت اندوه ساعتی بخفت پس از آن بیدار گشت خوردنی بخواست اندک چیزی بخورد و بادها و موچا زرق ایشان همی برد و نمیدانستند که به کدام سوی می روند. دیرگاهی در روی آب بودند تا اینکه توشه ایشان تمام شد و از گرسنگی و تشنگی به سختی درفتدند. ناگاه ای از دور پدیدار شد و باد زرق را همی برد تا بدان جزیره برسیدند. از زرق بگذشتند و روی به جزیره نهادند. در آنجا از همه گونه میوه ها فراوان دیدند. از آن میوه ها بخوردند. ناگاه شخصی را در میان درختان نشسته یافتند که روی دراز و رویتی عجیب داشت. یکی از مملوکان را به نام او بخواند و به او گفت از این میوه ها مخور که نارسیدند، و به نزد من منه‌ای که از این میوه‌های رسیده تو را دهم. مملوک گمان کرد که او از جمله کسانی است که در کشتی با او بودند و از قعد نجات یافته بر آن جزیره افتاده. از دیدن او سخت فرحناک شد و به سوی او رفت. نمیدانست که از غیب بر جبین او چه نوشتند. چون مملوک بر وی برسید، آن مرد به سوی او برجست و بر دوش او بنشست. یک پای خیشتند به گردن او فرو پیچید و پای دیگر فرو آویخت و به او گفت برو که تو را از من خلاصی محال است مملوک به یاران خود بان زد و بگریست و گفت از این جزیره بدر شوید از آنکه یکی از ساکنان این جزیره به دوش من سوار گشت و دیگران در طلب شما هستند و می‌خواهند که شما را چومان سوار شوند چون یاران او این سخن بشنیدند از جزیره گریخته در ذرح بنشستند و به سوی دریا بشتافتند و تا یک ماه در دریا همی رفتند تا اینکه به جزیره دیگر رسیده به آن جزیره شدند. میوه گوناگون در آنجا یافته به میوه خوردن بشتافتند ناگاه چیزی از دور نمایان شد. چون به او نزدیک شدند زش را دیدند که مانند ستونی افتاده بود. آنگاه یکی از مملوکان پای بروی زد. دیدن است که چشمهای دراز دارد و یک گوش خود را به زیر گسترده و دیگر گوش خود را روی انداخته. آنگاه آن شخص همان مملوک را که پای بروی زده بود برو بود و به میان جزیره رفت و در آنجا اولان بودند که آدمیان میخوردند. آن مملوک بانک به یاران خود زد که خویشتن را نجات دهید که این جزیره ی قولان است و آدمیان همی خورند. چون ایشان این سخن بشنیدند به سوی زرق بشتافتند و به زرق نشسته هم می رفتند که پس از روزی چند جزیره دیگر پدید شد. چون بدان جزیره رسیدند در آنجا کوهی دیدند بلند. بر آن کوه فراز رفته درختان بسیار دیدند. از میوه های درختان همینخوردند که ناگاه اشخاصی محیب که درازی هر یک پنجاه سراب بود و دندان ایشان مانند دندان پیل از دهان به در آمده بود پدید گشتند. و در آنجا مردی دیدند که بر روی بزرگ بر پارچه‌ای نمدی سیاه نشسته و در دور او زنگیان بسیاری استدادند. آن زنگیان سف را با مملوکان او بگرفتند. و در برابر ملک خیشتن بداشتند و به او گفتند که ما این پرندگان را در میان درختان دیدیم. دو تن از مملوکان را زب کردند و ملک ایشان را بخورد. چون قصه به رسید بامداد شد و شهرزاد از داستان فرو بست. چون شب 766 برآمد گفت ای ملک جوانبخت سیف الملوک به هراسندر شد و بگریست، و آهی برکشیده این عبیات بخاند. بر فرق من ای سپر هر ساعت چندین چه زنی تو من نمی دانم. چون سایه شدم ز زفت در مهنت و سایه خیشتن حراسانم. بیهوشنیم و چو بیهوشان باشم. سرعینیم و به سرعیان مانم. ملک چون گریسنه او بشنید گفت این پرندگان خوشاواز هستند. مرا آواز ایشان پسند افتاد هر یکی از اینها را در قفسی گذارید در حال زنگیان هر یکی از آنها را در قفس نهاده از بالای سر ملک بیاویختند که ملک آواز ایشان بشنود. سیف الملوک با مملکان خود در ها بودند و زنگیان ایشان را تعام و شراب میدادند و ایشان ساعتی گریان و ساعتی خندان و گاهی گویان و گاهی خاموش بودند و ملک زنگیان آواز ایشان خوش می داشت و ایشان دیرگاهی بدین حالت بودند. و این ملک دختری داشت که در جزیره دیگر به شوهر رفته بود روزی از روزها شنید که در نزد پدر او مرقان خوش آواز هستند جماعتی به سوی پدر فرستاد و از آن مرقان یکی را بخواست پدر او سیف الملوک را با ستن از مملوکان در چهار قفص به سوی دختر فرستاد چون دختر ایشان را بدید پسندش افتاد فرمود که ایشان را در بالای سر خود به مکانی بگذاردند سیف الملوک از این ماجرا در عجب بود و ایام سلطنت را به خاطر آورده می‌گریست و مملوکان نیز همی گریستند ولی دختر ملک را گمان این بود که ایشان تقنی میکنند و دختر ملک را عادت این بود که اگر کسی از بلاد مصر یا اقلیم دیگر به نزد او میافتاد و او را از وی عجب میآمد آن شخص را در نزد دختر منزلتی بزرگ پدید میگشت از قصا دختر ملک چون سیف الملوک را بدید حسن و جمال او را خوش داشت و به او مهربانی میکرد تا اینکه روزی از روزها با سیف الملوک خلوت کرد و از او کام خواست و اجزو لابه کرد. سیف الملوک دعوت او را اجابت نکرد. دختر ملک بدین سبب در خشم شد و ایشان را به خدمت بفرمود و گفت که آب و هیمه از برای مطبخ او بیاورند چهار ساینیز به دان منوال به سر بردند. سیف الملوک از این حالت به جان رسید و کسی را از بهر شفاعت نزد ملکه فرستاد. ملکه سیف الملوک را بخواست و به او گفت اگر تو سخن من بپذیری و حاجت من روا کنی تو را از این ورده آزاد کنم که به بلاد خیش روی و پیوسته ملکه تزرع و لابه می کرد. سیف الملوک دعوت او نمی پذیرفت. ملک خشم گشته از او اعراض کرد و سیف الملوک و مملکان او در جزیره به همان حالت بودند. دختر ملک از ایشان آسوده خاطر بود و یقین می داشت که ایشان را از آن جزیره خلاصی محال است و ایشان دو روز و سه روز از ملکه قایب می می‌گشتند و از بحر جمع آوردن هیزم به اطراف جزیره می‌رفتند و از آنجا هیزم به مطبخ ملکه می‌آوردند تا اینکه پنج سال بدین منبال شد اتفاقاً روزی از روزها سیف با مملوکان در کنار دریا نشسته در سرگذشت خیشتن حدیث می گفتند. آنگاه سیف را از پدر و مادر و برادر خود سائد یاد آمده بگریست و مملوکان نیز بگریستند پس از آن مملوکان گفتند ای ملک زمان تا کی گریان شویم که گریه ما را سودی نخواهد بخشید و این کارها به قلم تقدیر بر جبین ما نوشته بودند و ما را جا چاره نیست. سیف الملوک گفت ای برادران در خلاصی خیشتن چه حیلت کنیم؟ مملوکان گفتند ای ملک ما را به خلاصی راهی نیست مگر اینکه خدای تعالی از فضل خود ما را برهاند. سیف الملوک گفت ما را به خاطر میرسد که بگریزیم شاید از این رند راحت یابیم. مملوکان گفتند ای ملک از این جزیره به کجا توان گریخ که همه قولانند و گوشت آدمیان خورند و به هر سوک روی ما را دریابند آنگاه دختر ملک بر ما خشم آورد. سیف گفت مرا چیزی به خاطر می رسد که شاید خلاص ما در آن باشد. گفتند ای ملک رأی سواب تو راست. سیف گفت از درختان ببرید و از پست آنها رسنها فرو تابید و درختان را به یکدیگر ببندید و او را فلکی ساخته بر روی دریا بیاندازید از این میوهها در آنجا جمع آورید تا بروی او بنشینیم شاید که خدای تعالی ما را نجات دهد و از دست این پلیدک برهاند همگی گفتند ای ملک این رئیس نیکو در حال برخاسته درختان ببریدند و رسنها تابیدند و تا یک ماه روزها ایشان را کار همین بود چون هنگامشان میشد میشد پاره هیزون برداشته به مصبخ دختر ملک میرفتند و همه روزه ایشان را ساختن فلک کار بود تا او را تمام کردند چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فرو بست چون شب 767 برامد گفت ای ملک جوانبخت، سیفل ملوک با مملکان خود چون فلک را تمام کردند او را در دریا افکندند و از میوه جزیره در آنجا جمع آوردند و بر فلک نشسته روان گشتند. تا چهار ماه برفتند و نمیدانستند که به کدام سوی میروند. آنگاه توشه ایشان تمام شد و در گرسنگی و تشنگی به سختی افتادند ناگاه روزی دریا کف آورد و موجها برخاست. نهنگی ماهی پدید گشت و دست دراز کرده یکی از مملوکان برو بود و به دهان گذاشته فرو برد. چون سیف الملوک حالت بدید سخت بگریست و از مکانی که نهنگ بود دور گشتند و در نزد او یک مملوک بیش نماند و پیوسته همی رفتند تا اینکه کوهی بلند پدید شد. از دیدن کوه فرهناک گشتند. پس از آن ای دیدند. در راندن فلک بشه تابیدند، و ایشان در این حالت بودند که ناگاه موچها برخواسته دریا در حالت دگرگون شد. نهنگی دیگر سربر کرده مملوکی را که از مملوکان سیف الملوک بر جای مانده بود بگرفت و او را فرو برد. سیف تنها ماند. چون به جزیره رسید با مشقتی بسیار به کوه برامد. در کوه بیشه یافته در آن بیشه شد. از میوه های درختان بخورد. ناگاه در فراز درختان بوزینگان دید که هر یکی از اشتری بزرگتر بودند. سیف الملوک از آن بوزینگان سخت پترسید. آنگاه بوزینگان از درختان فرود آمده او را از هر سوی احاطه کردند و به اشارت به او گفتند که بر اثر ایشان برود. پس بوزینگان برفتند و سیف الملوک بر اثر ایشان همیرفت تا به قلعه محکم و بلند برسیدند. بوزینگان به قلعه شدند و سیفالملوک نیز از پی ایشان به قلعه شد در آن قلعه همه گونه توفه ها و گوهرها بود و در آنجا جوانی دید بلند بالا که خط به آرزش نرسته بود سیفالملوک از دیدن او خورسند گشت و در آن قلعه جز آن جوان آدمیزاد نبود و آن جوان چون سیفالملوک را دید در عجب شد و به او گفت نام تو چیست و از کجایی و بدین مکان چگونه رسیدی سیف گفت به خدا سوگند من بدین مکان به میل خود نیامدم و این مکان مرا را مقصود نبود و من از مکانی به مکانی از بحر مطلوب خود هم میگردم. جوان گفت مطلوب تو چیست؟ سیف الملوک گفت اسم من سیف الملوک است و پدرم ملک آسم نام دارد. پس از آن ماجره خویش از آغاز تا انجام به او حکایت کرد در حال آن جوان در خدمت سیف الملوک بر پای ایستاد و گفت ای ملک زمان من در مصر بودم شنیدم که تو به بلاد چین سفر کردی این بلاد کجا و بلاد چین کجا؟ این کاریس عجیب سیف الملوک گفت سخن تو راست است ولی من از بلاد چین به بلاد هند سفر کردم بادی بر ما بیامد کشی های ما را بشکست پس تمامت ماجر را از بحره او بیان کرد. آن جوان گفت ای ملک زاده تو را آن چه از سختی های قربت روی داده بس است. منت خدایی را که تو را به این مکان برسانید. اکنون در نزد من بنشین تا من زنده ام با تو الفت گیرم و پس از من پادشاهی این بلاد از آن تو باشد که این شهر حد و پایان ندارد و این بوزینگان خداوندان صنعتا و هرچه بخواهی در این مکان یاف شود سیف گفت ای برادر من در مکانی نخواهم نشست تا حاجت من براید یا عجل من برسد پس از آن جوان روی به بوزینه کرده اشارتی بنمود بوزینه ساعتی غائب شد وقتی که باز آمد بوزینه دیگر با او بود که فوته‌ی حریر در میان داشت آنگاه سفره بگذاردند در آن صفره صد ظرف زرین و سیمین فروچیدند که همه گونه خوردنی ها در آن ظرف بود و بوزینگان مانند خادمان بیستادند و آن جوان بعضی از بوزینگان را بنشستن اشارت کرد. ایشان بنشستند و پاره دیگر ایستاده بودند تا اینکه تعام بخوردند. آنگاه صفره برداشته تشتها و ابریقهای زرین حاضر آورده دستها بشستند و چهل ظرف شراب که در هر ظرف نوعی از شراب بود بیاوردند. ایشان شراب بنوشیدند و به نشاط و تره شدند و همه بوزینگان می و بازی می کردند. چون سیف الملوک این حالت بدید در عجب شد و رنجهای را فراموش کرد. چون قصه به دینجا رسید با شد و لب از داستان فرو است.